0: Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Paranveliquette et vous écoutez le Centro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est baigné. Ce soir, je radote un peu, mais euh, c'est pour une bonne cause. Fait que je vais te parler de choses que je t'ai déjà parlé. De un, ça va être du branding. De deux, comment j'aime les branding fort Puis de trois, ben, je vais te parler de mon vélo électrique mon super rad runner. Histoire courte, mettons que tu t'aurais manqué les 400 derniers épisodes. En novembre l'année passée, on a acheté un vélo cargo électrique, un rad wagon à ma blonde. Elle avait vu ça, puis comme elle, elle n'a pas de permis de conduire, elle trouvait ça génial pour aller reconduire les enfants à l'école. C'est vraiment comme un Commute Bike, c'est vraiment un vélo utilitaire que tu peux transporter des charges, tu peux le modifier comme tu veux. Ils ont vraiment un branding cool. C'est un vélo un peu plus long avec un gros rack en arrière vraiment solide là, que tu peux mettre vraiment du poids dessus. On le jette, on le customise, on met euh, des bancs en arrière, donc il y a deux bancs pour les enfants. Et ma blonde, quand elle se promène avec ça, c'est comme tout le monde... L'arrête, tout le monde il demande. C'est sincèrement vedette. Mais moi, je l'ai pris à quelques reprises, puis souvent le monde sont comme Wow, t'as pris ça où? C'est quoi? Tout le monde veut savoir c'est quoi quand as cette bébête-là. Comme je vais te parler plus tard, le propriétaire de la compagnie, il compare les vélos électriques à des Sidou des Skidou. Il dit, c'est le genre de bébelle que quand quelqu'un achète un, il veut en faire avec ses chums. Fait que tu finis toujours par en vendre deux, trois, parce que tu ne veux pas aller faire du Sidou tout seul. Tu vas avoir un chum pour aller faire du Sidou. Donc, bon, c'est le côté marketing et il y a tellement raison parce qu'on l'a acheté au mois de novembre. Moi, je pensais que ma blonde allait commencer à se servir ça genre au mois de mars, euh, avril. Finalement, ça en est servi tout l'hiver. Euh, ça va trop bien. Les pneus, tout, tout est fait vraiment euh, pour notre climat. C'est sûr qu'on est à Montréal. Les pistes cyclables sont déneigées l'hiver. J'ai comme pogné à piqueur puis ça faisait longtemps. Je voulais un vélo électrique. En 2011, j'en voulais déjà un, mais... Euh, comme j'étais au obèse, je me suis dit que j'étais mieux de m'acheter un vrai vélo pour faire de l'exercice. Finalement, ça s'avère un petit peu euh, une rumeur, théoriquement, là, que tu fais moins d'exercice quand tu as un vélo électrique. Mais bon, ça, je vais en reparler peut-être un peu plus tard dans l'épisode. Je me suis gâté au printemps, surtout avec la COVID. Je me suis dit, regarde, on n'ira pas en vacances. Euh, on va pouvoir aller se promener en vélo électrique. On va pouvoir, tu sais, on va pouvoir faire des petites aventures alentour. Et depuis la rentrée scolaire, bien, je vais reconduire ma fille en vélo. C'est là que je m'en ai avec tout ça. Et la première journée, on est arrivé, moi puis ma blonde, avec les deux enfants sur les deux vélos électriques. Puis un papa que j'avais vu beaucoup l'année passée, mais qu'on ne s'est jamais vraiment parlé, qui est venu me voir. Puis là, il regardait toute la technique, comme le moteur et tout. Puis il me dit, ah, il dit parce que je travaille dans les vélos. Puis, il dit, tu sais, puis là, il me posait des questions super techniques, genre, vu que les freins ne sont pas hydrauliques, qu'est-ce que, tu sais, comme... Puis là, je, sincèrement, je ne sais pas, là, je roule, moi, je, je mets mes deux coups de pédale dessus, puis je m'en vais, là. Et là... Je revois le papa avec comme um, The Dream Bike. Pour de vrai, là, je suis venu comme un enfant. Il wow, il est arrivé. Il y a un vélo de montagne électrique. Je pense que c'est un specialized, quelque chose comme ça, vert, lime, mais débile. Là. Sincèrement, là, c'est un motocross. Tu sais, c'est pas un vélo, là, c'est un motocross du futur. Là. Puis là, j'étais comme, wow, tu sais, que je m'en vais y parler. Puis tout, fait à tous les matins, on se croise, on se parle un petit peu. Hier matin, il me croise puis il me dit "Hey, j'ai pogné un podcast, c'est le propriétaire, le fondateur de Rad, de Rad Bike euh, qui parle de son histoire et c'est vraiment fou, il dit il a commencé au secondaire puis tout. Puis là ben il me dit euh, t'écoutes écouteras ça." Puis là c'est drôle un peu parce que euh, il voulait m'expliquer comment écouter un podcast. Quand <rire> je dis suis sûr que tu connais le vélo, moi je connais podcast", ça, ça a comme fait une petite joke. Et hier soir, j'avais de la route à faire. Donc, ce euh, ben, c'est pas que j'avais de la route à faire, c'est que j'ai profité de la dernière soirée hors confinement pour aller voir un de mes chums qui reste assez loin. Donc, j'ai eu le temps d'écouter le podcast. Désolé pour les créateurs québécois, parce que d'habitude, ce temps-là aurait été mis à des créateurs québécois. Et là, j'ai écouté du NPR. D'ailleurs, c'est inspirant d'écouter des podcasts de NPR parce que les autres sont vraiment coche, que Ça donne vraiment des idées euh, de production. Écoutez ce podcast-là, c'est comme un brand booster. Tu sais déjà que j'aimais le brand de Rad, que j'étais content d'avoir un d'un euh, Runner. Écoutez ça, j'avais comme le goût d'en acheter un troisième. C'est juste trop bon. Je vais mettre les liens dans, dans les notes de l'épisode, sincèrement, comme si, si tu hésites à t'acheter un vélo électrique, comme écoute. Pas ça, parce que ça va te donner le goût de l'acheter. Tu sais, c'est vraiment comme, c'est C'est un mouvement, puis c'est un jeune qui a commencé à faire ça quand il était au secondaire, puis modifier modifié vélos de ses chums, puis euh, ça a parti comme ça, puis ça a grossi. Juste pour te donner une idée, c'est une vraie entreprise, une vraie grosse entreprise qui en produit, qui fait de la masse production depuis 2015. Et cette année, avec le COVID, il va vendre trois fois plus, 300 des ventes de ce qu'il a fait de 2016 2016. À 2019, dans le fond. Donc, en quatre ans, il va faire comme, comme 12 ans de vente En un an cette année à cause du COVID. Et je sais que la deuxième année, ils ont déjà vendu comme au-dessus de 45 millions US en bike. fait que c'est assez gros. Il y a 25 il détient 25 du marché américain des vélos électriques. C'est euh, vraiment cool, vraiment inspirant. Le gars est vraiment comme juste hot. C'est juste comme... Genre, c'était un kid qui tripait puis qu'il a réussi à se patenter un vélo électrique puis que là, les, ses chums puis les, ses voisins demandaient d'en modifier. fait qu'il a commencé à faire de l'argent en modifiant des vélos. Puis ça a grossi, il est allé au cégep, il est allé à l'université. Puis après, bien, il, a parti, euh, il a fait une autre entreprise, mais ça, il en parle aussi. Puis après, il est comme vraiment parti de la mass production. Il a fait une campagne Indiegogo. Il voulait ramasser 40 000. Ils ont ramassé genre 300 000 en 30 jours. Tout est juste trop... Hot. Puis quand tu écoutes ça, tu as juste le goût de t'acheter un autre Rad Runner ou un autre Rad Bike. Si tu hésites, n'écoute pas ça parce qu'à la fin de l'épisode, tu vas définitivement vouloir arrêter ça. Si jamais tu n'as pas le goût de regarder dans les notes de l'épisode, ça s'appelle le podcast How I Built This. Puis le propriétaire s'appelle Mike Raderberg quelque chose comme ça. Euh, Rad, c'est pour son nom, donc R-A-D. Tu regarderas dans la liste d'épisodes, tu vas pouvoir le trouver. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.